0: Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família. Sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Bispo Sérgio Nonato, como vai o senhor bispo?
1: Bom dia, bom meu dia. amado JR, bom dia aos debatedores e a todos os ouvintes. Deus abençoe e vai conosco nesse
0: debate. Pastora Elaine Cruz está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastora.
2: Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores e a todos os queridos ouvintes da 93. Pastor
3: Rafael Ramos também está no debate. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Que bom a gente estar tá junto mais uma vez para debater esse tema maravilhoso. Vamos para cima. Pastor
0: Alessandro Cassiano também está no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela, debatedores. Deus nos abençoe.
0: Que assim seja, minha gente. Estamos juntos no debate 93 de hoje, transmitindo o debate pelo rádio. Em 93,3 três três no FM no Rio de Janeiro, transmitindo pelo nosso aplicativo o app da 93FM, pelo nosso site rádio 93.com.br. Ponto ponto Você acompanha o nosso debate 93 no Facebook, tá no Face. Venha para o Face da 93, rádio 93.3Fm. Estamos transmitindo ao vivo também no canal do YouTube. 93FM Gospel, 93FM Gospel, assim a gente está no rádio, no celular, no tablet. No computador e na TV. Ninguém segura essa 93, minha gente, é subindo cada dia mais. Muito obrigado pela sua incrível audiência. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
5: dia, JR Pargas, Bem-vindo de volta. Bom dia aos nossos queridos debatedores, nossos ouvintes que já estão na expectativa. Porque, por exemplo, lá no YouTube, a Rosa disse: já vai começar minha aula bíblica, a Rosilda disse, essa é minha família da fé e tá todo mundo ligado. O debate 93 acaba de começar. E para você que está nos acompanhando hoje, participa com a gente pelo nosso WhatsApp 21 96803 8319, que ao final do debate a gente vai dar para você uma camisa a da RC camisas e mais um par de ingressos pro show do Rebanhão, que é agora, dia 25, no Teatro de Nova Iguaçu, às 8 da noite. Então, Valeu, rebanhão é... aí. Olha
0: o Rebanhão aí. É, apresentaço do debate de Marcelo não é do tempo do do, do Rebanhão, mal visto do Sérgio é. Eu sou um é, Sou um sério. Muito... O Rafael não sabe nem o que é isso. Ah, não, não, não brinca. Rafael claro que eu é sei. muito
3: novo claro que não sabe. Tem que puxar uma música deles aí pra Qualquer? gente cantar junto. Qualquer eu só sei a do Baião. Como é a do Baião? A do Baião. Eu era magro que dava dó. É, dor. que dava dó. Ah, o pastor Alessandro. <risos> pastor Alessandro,
0: conhece você, pastor Alessandro? É,
4: na minha época, no... ouvi Rebanhão era é, Não podia. Era pecado. Tinha que quebrar Ai, o
3: LP. Quebrava o LP. Meu Deus do
0: céu. não vou perguntar a pastora Elane, que seria uma descortesia da minha parte, mas eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes conhecem, aliás, essa é uma questão qual a música do Rebanhão que você mais gosta? Não qual é isso, a canção pode... do Rebanhão, não é isso? Manda pode ser. WhatsApp
5: dizendo, eu quero ir pro, pro, pra esse show do Rebanhão porque ah. eu gosto da música tão. aí fala que a gente
0: vai trazer aqui. Muito bom, muito bom muito bom, todo mundo ligado na 93. e três vambora gente
6: Conquistou
0: Ouvinte dizendo o seguinte, olha, eu sou evangélico, mas não quero frequentar nenhuma igreja. Eu não acho que seja assim imprescindível para minha vida espiritual estar em uma comunidade. Eu estou pecando em não ser membro de nenhuma igreja. Ser fiel, ler a Bíblia e seguir os mandamentos de Cristo não basta para ser salvo. Deus respeita a minha opção de não querer frequentar igreja. E aqueles que estão na igreja, mas de fato não são cristãos. Aqui tem um caminhão de perguntas que eu vou fazer aos nossos amados debatedores, mas pastor Rafael, começando com o senhor, a frase sou evangélico, mas
3: não quero frequentar nenhuma igreja, combina? Me chama muita atenção o não quero, é. né? Existe, existe, existe tanta gente querendo e não podendo não pode porque tá doente, não pode porque vive num país ah, cuja perseguição é muito, muito grande muito alta aos cristãos e aí essa pessoa vem e fala assim, não, eu sou evangélico mas eu não quero, e esse não quero e ele pergunta depois, eu tô em pecado por não ser membro? Eu acho que numa transição de uma igreja para outra, ou numa mudança estou procurando uma igreja, não ser membro não é o pecado, o pecado é não quero ser, não quero fazer parte do corpo é, a gente precisa lembrar que Jesus não vai voltar para buscar uma pessoa, Jesus vai voltar para buscar uma igreja e e isso deve ser verdade no nosso coração.
0: Pastor Elaine, a sua opinião, que, que linha segue?
2: Olha, na verdade, assusta, porque já era algo comum na Bíblia Sagrada, tanto que hebreus, lá no capítulo 10, o autor diz muito especificamente não deixem de frequentar, não deixem de conviver como igreja. Então, é muito sério, porque a palavra igreja significa assembleia. Uh, uh, era algo, era uma palavra, Jesus usa essa palavra, que já era uma palavra usada na época. Os gregos já entendiam bem que era a principal reunião uh, uh, dos atenienses, era uma assembleia. Então, não dá para ser igreja uma assembleia sozinho. Muito claro quando a gente pensa, por exemplo, em condomínio, né? uma reunião de condomínio. Se for uma pessoa só, não é uma assembleia. Então, assembleia fala de reunião de condomínio congregar, de estar junto. Então, não dá para ah, dizer que é igreja, que é noiva, que é corpo, sendo sozinho. Um galho de uma árvore isolado, ou até um dedo isolado, não é corpo. Então, ah, ah, é claro, como já foi dito aqui muito bem, ah, nós precisamos ah, discutir isso, porque cada vez a gente ouve mais pessoas dizendo isso, eu não quero. Deus respeita? Ele respeita, ele respeita até... A, a, a escolha de uma pessoa de não querer a, aceitar Jesus como salvador, de não querer a salvação. E a pessoa pode escolher o inferno ao invés de escolher o céu. Mas uhum. a, isso não significa que está em concordância com a vontade dele ou com a Bíblia Sagrada.
4: Muito bem. Pastor Alessandro, e o senhor? A igreja já nasceu em comunidade, né? Depois que o apóstolo Pedro prega em Atos capítulo 2 e quase 3 mil pessoas se converteram, o texto em Atos 2, versículo 44, diz... Os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E num tempo de perseguição, o Império Romano matando, matando, matando... E ainda assim eles insistiam em estar juntos. Hoje você vê isso se repetir... O Portas Abertas traz, né... Sempre aqueles relatórios terríveis... De lugares onde a igreja está sendo bem perseguida... Como Coreia do Norte, China... Tantos lugares no mundo... E ainda assim, com tamanha perseguição... O povo insiste em congregar, em estar juntos, né? Sob o risco de serem mortos, assassinados, serem descobertos. Mas o DNA da igreja é a coletividade. A igreja sempre andou junto. Nós somos a extensão de Cristo, ele é a cabeça, nós somos o corpo. E como a pastora colocou, um dedo fora do corpo apodrece. É impossível você pertencer à igreja de Cristo sem... Estar em comunhão sem estar em coletividade, impossível. Uma,
0: uma coisa que eu queria já anunciar aqui para os nossos ouvintes e compartilhar com vocês, que amanhã nós vamos estar tá recebendo aqui o secretário-geral de Portas Abertas no Brasil, Marco Cruz. Boa. Ele vai estar tá interagindo conosco aqui sobre as perseguições, a igreja. Os países, os lugares mais complexos, vamos ver como é que a gente pode eh, se envolver com, com isso. Como é que a gente faz como igreja, oração, clamor, ah, despertamento de missionários nas nossas igrejas para alcançar esses lugares. Enfim, temos várias perguntas aqui para ele, o Marco Cruz, amanhã secretário-geral de Portas Abertas no Brasil. Querido pastor, bispo Sérgio Nonato, dentro dessa linha, a sua opinião, meu irmão? J,
1: debatedores e ouvintes, é muito difícil, muito difícil entender a cabeça do ouvinte aqui. Por quê? que não quero? Não quero. Por que não quero? Né? Tinha que ter aqui o porquê não quero. Então assim, ah, eu quero ser casado, mas não quero me deitar com a esposa, não quero estar perto dela, eu quero né, ser dono de uma empresa, mas não quero ir lá nunca, não quero trabalhar, não quero... Então assim, é, quero ser. como é que consegue dizer que é do corpo se não está no corpo? Você pode ver um corpo sem a mão, mas uma mão sem o um corpo não dá. Se você passa perto de um cemitério e tem um cara que não tem o um pé você vai sentir normal, mas se tu vê um pé andando sozinho, tu vai sair correndo perto do cemitério, tu vai falar, pô, tem alguma coisa errada. Então, assim, não tem como querer ser igreja sem estar no corpo, porque tem muita gente dizendo, não, mas eu não tô na igreja, mas eu sou a igreja, você não é a igreja. A igreja é um corpo tá, a igreja não é um membro a igreja é um corpo formado por membros, então você precisa estar, é a mesma coisa que o cara falar ah, é, o Noé, eu quero ser salvo, mas eu não quero estar dentro da arca, tá legal tu vai sambar meu amigo, tu vai se ferrar então você tem que estar na igreja você tem que estar no corpo, você tem que aprender a ter comunhão, o céu é lugar de comunhão o céu é lugar de ajuntamento, o céu é lugar que Deus vai levar todo mundo, lá no céu não, dá, não vai dar pra você falar eu quero estar no céu, mas não quero estar junto com ninguém então, você precisa ser transformado, você precisa ser mudado, Sim. você precisa o Espírito Santo deixar o Espírito Santo te mover, porque a hora que ele te mover rápido, tu vai querer a comunhão com os irmãos.
0: Perguntando a vocês o seguinte, essa, a, a lógica da pessoa que não vai à igreja, que quer ser evangélico, que quer ser cristão, que quer ser fiel a Deus, está sempre sobre alguma coisa. Pode ser uma decepção com alguém, não necessariamente o líder, mas também o líder. Tem gente que pesa a mão dizendo que ah, a pessoa lá está decepcionada com o pastor, com a pastora, por isso que não vai mais à igreja. Mas tem gente que está decepcionada com a pessoa que acolheu, que não deu espaço, que não ensinou, que não visitou, que não abraçou. Uma pessoa que falou mal, de, falou mal dele ou falou mal dela, <cười> que criou intriga que criou intriga, tem gente que faz isso o tempo inteiro, você acha que só quem afasta a pessoa da igreja é o pastor? Você acha que é, que é isso mesmo? Você acha que não tem aquela fofoca que rola solto? Não aqui, mas no Afeganistão. Diz que na igreja ou no Afeganistão, o negócio é doido, tem fofoca, maledicência, se a irmã canta bem, falam mal Corinto, que canta Corinto, bem. Se a irmã canta mal, falam mal porque ela canta mal. Se a irmã não canta, falam que ela não canta. Se a irmã vai, falam que ela foi. Se a irmã não vai, falam porque ela não foi. Ou seja, tem gente que fala mal do outro o tempo inteiro, gera decepção, esfriamento, afastamento, crise. Isso não é um problema também? Tá Isso não gera? E a outra coisa é o seguinte, é a questão da instituição. A pessoa diz, olha, eu, eu concordo com tudo que vocês estão falando mas a instituição ela não vale, essa, essa organização toda, eu não concordo com tudo que faz com dinheiro, eu não concordo com esse espaço de culto, eu não concordo com isso ou com aquilo, eu acho que a igreja devia ser mais isso, ser mais assim, ser mais assim, todas as expressões diferenciadas. Então você tem de um lado uma pessoa decepcionada com alguém ou com alguma coisa, e você tem uma, um outro lado uma pessoa que está dizendo que essa instituição é desnecessária, como harmonizar isso falando com o coração e carinho, cuidado? Porque a gente está falando com gente que pensa isso ou com gente que conhece alguém que pensa isso. Para a gente trazer uma reflexão ao mesmo tempo, uma orientação. JR pensa num casamento.
1: Vamos lá. Vamos pensar num casamento, é a minha ideia, tá? Vamos pensar num casamento. Você casa com, com, com a mulher ou a mulher com o homem e vocês estão se unindo se unindo e foram criados em lares diferentes, ensinamentos diferentes, culturas diferentes, educação diferente. E aí você se apaixona por uma pessoa e vai casar com ela. E você, a partir dali, começa a viver unido com essa pessoa, tendo que abdicar, renunciar para poder conviver com ela até o fim da vida. Se toda decepção que você sofrer no casamento com a pessoa, que você esperava uma coisa e de repente no casamento você descobre outra coisa e separa, quantas separações haveriam no mundo? Então, claro que tem gente que acaba separando, mas quantas pessoas preferem, a maioria prefere vencer aquele momento, se abdicar, renunciar para poder conviver, então assim, a instituição não vai ser perfeita, eu não sou perfeito, minha família não é perfeita, minha esposa não é perfeita, é, meus filhos não são perfeitos, a igreja não é perfeita, e o dia que você achar uma igreja perfeita, ela vai se tornar imperfeita, porque você chegou. Não,
4: e a grande vantagem é que existem várias igrejas, várias denominações, a pessoa encontrou uma decepção numa certa igreja, numa certa comunidade, existem outras igrejas, outros pastores, outras, outros lugares onde ela possa se adequar. Se você está em Cristo, se você realmente é convertido a Jesus, é o evangelho, não vai ser um problema, o um embate que você teve lá na sua congregação, que você vai ficar em casa, agora enfunado dentro de casa, eu não quero mais saber de igreja nenhuma, ninguém presta, pastor nenhum presta, eu tô magoado, tô chateado, não, você vai encontrar uma outra igreja, um outro líder, um outro pastor, e vai tocar sua vida evangélica com seus irmãos. O, o,
0: o, a, pastores e bispo, pastora, é, antigamente, a pessoa era desviada, ela, ela não ia à igreja nenhuma, não orava, não lia a bíblia, ela era era uma desviada. Hoje essa expressão desigrejar, ela cresceu, é a pessoa que diz que pode ficar em casa. A pandemia gerou
4: uma enorme igreja que ficou em casa. Tem ideia também do evangélico não praticante. Também tem. Pastor Rafael. É, eu observo,
3: é uma ressalva muito importante essa que você fez, JR, porque nem sempre a gente tá tratando aqui de um caso que é muito claro, é a soberba no coração desse ouvinte, a gente precisa falar dessa maneira com muito carinho, mas também existem os casos em que essa pessoa foi ferida por uma má liderança e igrejas que beram ensino de seita, isso é, isso é, é terrível e algumas igrejas das quais eu diria para essa pessoa, foge, foge foge, só que se a recomendação bíblica e se a ordem bíblica é congregar, você vai dar um jeito de congregar, você vai achar um lugar, você vai achar uma igreja, você vai achar um povo você vai encontrar amigos e você fala não, eu vou nesse lugar é claro, a, a, a igreja não deve ser só um, uma referência da sua preferência ah, porque eu gosto da sim, eu gosto da parede preta ou eu gosto da parede branca não, a, a igreja não deve ser um reflexo da sua, da sua preferência, lá na igreja a gente recebe, às vezes, algum irmão que é um pouco mais tradicional e ele fala, olha eu fiquei impressionado porque eu cheguei aqui e estranhei um pouco a liturgia do culto, mas em poucos minutos eu percebi que era a presença de Deus nesse lugar e que era a palavra de Deus sendo pregada. Então eu acho que é, eu vi certa vez uma pessoa dizendo, ah, você, você precisa achar uma igreja não próximo da sua casa, mas próximo da sua Bíblia, próximo daquilo que a palavra de Deus ensina, um lugar saudável para você e sua família congregarem. Olha para o púlpito, veja, veja, veja o exemplo pastoral, veja o exemplo da liderança, veja o exemplo de ética dessa igreja e congregue, não deixe de congregar. Pastor Elaine.
2: Uma pessoa, queria fazer a nível de comparação, né? Quantas pessoas já não entraram numa empresa, como as pessoas fizeram a vida da empresa, trabalharam, foram honestas, e dentro dessa empresa, de repente, surgiu um círculo político, aconteceu uma situação e injustamente essa pessoa foi mandada embora. Ela fica em casa, mas ela sabe o seguinte, eu preciso de trabalho. Eu não sobrevivo sem dinheiro, sem, uma, sem, uma, sem um emprego, eu preciso de trabalho. E ela vai procurar um outro trabalho, ela vai bater numa outra porta, ela vai se adequar numa outra empresa. A, a gente precisa entender que igreja é necessidade. Uma coisa é quem não pode. É claro que existem pessoas que estão em lugares, em comunidades, em países que choram por poderem frequentar um templo, uma igreja, e não tem como fazer isso. Eu tenho um testemunho muito próximo a mim, que é da minha sogra. Quando aceitou a Jesus, o marido não era crente, muito católico, e ele a proibiu de frequentar a igreja. Ela conseguiu uma Bíblia, ela tinha uma harpa cristã. O meu marido, até hoje, quando a gente vai cantar um hino da harpa, né, eu abro uma harpa um cantor cristão, ah, como ela não ia à igreja, ela não frequentava, ela colocava os três filhos ajoelhados, ah, cantava uma música com a melodia, às vezes, do Roberto Carlos, meu, meu, meu marido ainda falava, mas mãe, isso aí é do Roberto, falou, não, olha a letra, a letra é outra, porque ela não tinha nem como ouvir a melodia, Criou três filhos assim, até que um dia, 13 anos depois, o marido dela disse, a partir de hoje eu vou te levar à igreja. Ela sempre disse é a maior alegria da vida dela e logo depois ele veio também. Então, a verdade é que existem as impossibilidades, mas ela, ela me dizia, eu chorava pelo desejo de estar junto, de congregar. Então, é a mesma coisa. Eu estou numa empresa, foi mandado embora, foi injusto, foi triste, foi... mas a gente precisa procurar uma outra igreja. Agora, a gente também precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente vai na carta de 1 Coríntios 12, e é lindo que Paulo fala, olha, vocês são o corpo de Cristo, mas cada um de vocês individualmente é um membro desse corpo. E ele vem falando que a, a, os membros são diferentes, eles juntos formam um corpo. Então, um outro lado, além da mágoa, eu estou magoado, mas eu preciso, eu necessito ah, da igreja. O outro lado é a crítica. né? Ah, ah, ninguém, ninguém vai pensar como você, porque um vai ser joelho, o outro vai ser cotovelo, o outro vai ser estômago, o outro vai ser ah, olho, o outro vai ser mão, o outro vai ser pé. Nós somos diferentes comunidade, fala disso, uma família é diferente. Pai e mãe têm temperamentos diferentes, filhos nascem com temperamentos diferentes, e a gente vai aprendendo a conviver. Uh, e já foi dito aqui exatamente a gente aprende a conviver no céu a gente aprende a perdoar, a gente aprende a amar, a gente aprende a lidar com as diferenças, desde que a base seja bíblica, nós precisamos entender que a crítica, e tem gente que não fica em igreja, já passou por várias e diz, nenhuma igreja presta. e aí a gente tem que pensar, será que a gente esses que não, não concordam com a igreja nenhuma, será que a igreja somos nós que uh, de repente criados Aí por pai e mães do tipo, você é o resíduo, se ninguém pensar como você, todos estão errados, você está certo? Será que não é a gente que precisa mudar e aprender a se adequar? Porque quem não nega a si mesmo não chega no céu.
0: Este é o Debate 93 com JR Vargas.
6: Conquistão.
5: Marcela! Nossos ouvintes estão nos acompanhando. Doraciara foi uma das primeiras a chegar por aqui. Ela disse: bom, para mim, Deus respeita qualquer das nossas decisões. Até de não frequentar igreja nenhuma, disse ela. Quem não respeita a nossa decisão é o diabo. Afinal de contas. Ele é o inimigo das nossas almas. A Herilda disse assim. Só um
0: é, Deus respeita. Vamos tentar é. é. explicar é. isso aí, o pastor Alessandro, para é. não passar batido.
4: Esse, esse é outro ingrediente que faltou. A, é, a pessoa também não quer ir para a igreja porque ela não quer se submeter à Bíblia, à palavra de Deus. Ela acha que a igreja tem que satisfazer o seu jeito de viver. Né? Uma coisa comum que a gente enfrenta muito na, nas Assembleias de Deus é a questão do casamento civil, por exemplo. A pessoa chega na nossa igreja, ela não é casada civilmente e ela não quer submeter isso para ser membro da igreja. Por exemplo, tem tantas coisas que acontecem nas igrejas. Não, aí não, essa igreja não serve para mim, então eu vou para outra igreja que me aceite. Então esse também, talvez esse é. seja essa rebelião ou essa não querer aceitar o texto. E aí vem nessa ideia que Deus tem que me respeitar. Como assim? Certo. Deus tem suas regras, é, é, seus, é... seu ponto de vista, sua palavra, hum. sua bíblia. Será que não é eu que tenho que respeitar a opinião de Deus ou Deus tem que respeitar a minha? Não, Parece que, que estão transformando
0: dele. Deus numa figura manipulável. É... Então eu digo assim, não, Deus respeitou, ele respeito. Por quê? Porque não caiu um raio, não abriu o chão. Porque ele
4: é amor.
0: É, porque ele é amor. Então é amor tem é uma, uma, deve haver uma preocupação dos nossos ouvintes com relação a isso, porque Deus respeita a sua palavra.
4: Exatamente. Deus Vê não respeita
0: a nossa palavra se a nossa palavra estiver contrária à palavra dele. A referência é a palavra dele. Então nós temos que ter muito cuidado com essas expressões que acabam entrando
3: e, no nosso dia a dia. E uma das, da, das pior, dos, piores, das piores, dos piores juízos de Deus é a indiferença. Uhum. É quando ele, ele disser, é, tá bom, pode. Ir. É como a palavra de Deus diz em Romanos, Deus os deixou, Deus os abandonou para suas próprias paixões. É. Então, cê, cê, Deus respeita? Deus respeita até a sua decisão de ir pro inferno. Não quero e quero. Não, Deus, eu não, não quero mesmo, eu quero ir para o inferno. É o que eu quero, não quero a palavra, não quero obedecer, eu não quero seguir. E, e, e essa indiferença de Deus, para mim, é o pior juízo que Deus pode exercer sobre alguém. É de Deus ser indiferente. Deus falar, tá bom, então pode ir. É, 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 essa situação do Deus respeita é muito
1: muito complicado ouvir isso por quê? Porque Deus tem princípios e regras e quem quebra os princípios e regras de Deus é quebrado por ele Hã? então é, Deus se ele tem aquele princípio, aquela regra é assim e é assim e você não fez daquela forma Deus vai respeitar vai respeitar o que ele falou e aí meu filho, sambou já era <risos> tá bom?
5: A Bernardete disse assim, eu acho que por trás da fala, não quero congregar, está, não quero ter comunhão com os irmãos, não quero abraçar a doutrina do pecado, não quero entregar o dízimo, não é simplesmente não querer estar em uma igreja, disse ela. O Gerson Vieira disse assim, a gente, vamos lá, uma pessoa que acha que não precisa de igreja, Acha que o evangelho chegou até ela como? Num disco voador, disse ele. O André Silva fala assim, esse ouvinte é o famoso desigrejado. No meu entender, essa atitude denota um sentimento de egoísmo. Estar na igreja nos impele a partilhar. E na minha opinião, ele não quer partilhar nada. Disse o
0: André. Olha só, queridos debatedores e amados e preciosos ouvintes que estão nos acompanhando atentamente pelo Rádio em 93,3, pelo aplicativo app da 93, pelo nosso site rádio93.com.br, pela página do Facebook, onde estamos transmitindo agora, inclusive com imagens Rádio 93.3 FM e o canal do YouTube, também com imagens 93 FM Gospel. Essa, esse desejo humano de ter independência de Deus, de agir à revelia, de agir segundo a sua vontade, os seus próprios prazeres, o seu próprio querer, é uma coisa que a Bíblia já mostra isso desde o começo dos começos. Essa é uma história clara. O povo de Israel recebeu de, de, de Deus todo o cuidado e uma ordem clara que foi dada a Josué e ao povo. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. O que que houve? Desviou para a direita e para a esquerda. Olhou para o Deus do lado, para o Deus do outro, até quis ter um rei. Ninguém, entendeu? Não era para ter rei, mas todo mundo tinha rei, então nós queremos ter um rei. E aí você vê uma série de coisas que acontecem em busca dessa independência, é, dessa autossuficiência, que é um problema da vaidade, é um Deus do coração. É uma idolatria. Exatamente. E é um perigo que a gente precisa enfrentar. O ouvinte diz: ser fiel ler a Bíblia e seguir os mandamentos de Cristo não basta para ser salvo aí nós entramos na doutrina da salvação é preciso botar os pingos nos, nos é. is aí e qual é o papel da igreja na salvação qual é o papel de Cristo na salvação porque deu uma mudada de assunto aqui só para vocês ficarem atentos
3: é, faz parecer que é o que ele vai fazer que vai salvá-lo né ser fiel, ler a Bíblia e seguir os mandamentos mas eu queria focar até num, num outro detalhe nesse, nessa, nesse trecho é que ele fala é, seguir os mandamentos não é o suficiente, eu diria... Ok, então se seguir os mandamentos é suficiente, siga o mandamento. E, um, e um, uma das ordenanças bíblicas é congregar. Então, se é para seguir os mandamentos, uma das ordenanças bíblicas, um dos mandamentos bíblicos é condenar, mas também é, é congregar, perdão. Mas é engraçado notar isso, ser fiel, ler a Bíblia. Ele enumera um, um monte de pontos ali, fazendo, só isso aqui é suficiente. É, me lembra muito o jovem rico que chega para Jesus e ele fala: O que faço para herdar a vida eterna? E é engraçado que quando ele chega, ele fala: Bom né Mestre. e Jesus dá um fora nele tá me chamando de bom porque só tem um bom que é o pai claro que Jesus é bom mas por que que Jesus tratou daquela maneira porque Jesus conhecia o coração soberbo dele bajulação. tanto que ele vem é olha, uma bajulação e aí tanto que quando ele pergunta o que faço para perder a vida eterna quando Jesus começa se você ler o texto se eu não me engano Jesus ainda tá citando o quarto mandamento ele interrompe Jesus e fala Jesus isso aí eu já sei isso aí eu já sei tudo é só isso que precisa e aí Jesus acrescenta um comando olha Vai e vem de tudo que tem. Esse detalhe, vai e vem de tudo que tem, é eu preciso ser seu dono. É, é, quando a gente aceita Jesus ou a gente se entrega a Jesus, é, a gente sempre fala sobre ele ser nosso salvador, mas a principal característica bíblica é que ele é nosso senhor. Hum. Ele é o nosso dono. Não dá pra ser salvo sem ter Cristo como dono. Você pode, igualzinho os tá escrito, você pode ser fiel, você pode ler a Bíblia, você pode seguir os mandamentos de Cristo, mas se Cristo não é o seu dono, se ele não é o dono da tua vida, se ele não é aquele que, cuja ordenança você abre mão de todas as suas vontades e zona de conforto fala eu vou cumprir o que ele me mandou e se ele me mandou congregar, se a palavra me diz para congregar, eu vou congregar a despeito de qualquer coisa.
0: Então certo. deixa eu perguntar aqui o pastor pastor é o seguinte, a, a igreja não salva. Isso. Ponto, quem, ponto, quem salva é Cristo. Ponto, ponto. Então quando o ouvinte diz ser fiel, ler a Bíblia e seguir os mandamentos de Cristo não basta para ser salvo é, veja a pessoa é fiel 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 o que que é fiel? o quê né a quem o é o quê segundo ler a bíblia né a, a bíblia diz que o diabo crê e estremece é. e não não é salvo nem vai ser eu já vi gente orando
4: pela ah, ele citou o texto conversão Jesus, né? do,
0: do, do diabo. É, e e já, é já entendeu que não pode. E seguir é. os mandamentos de Cristo. Então vamos seguir os mandamentos de Cristo. Aí a pessoa, aí, tá, tá, aí tá ruim pra ela. É complicado. É obedecer, é os seguir os mandamentos de Cristo, vamos pensar lá. A, as portas do inferno não prevalecerão contra. A, a minha igreja. A igreja isso pertence é a ele. Então, às vezes a gente confunde. Jesus disse: Olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tem um vínculo de salvação implícito aí nessa mesma Amor história. e
3: obediência para Jesus são intrínsecos.
0: Agora, parece que aqui o centro é ele. Eu, eu sou o centro. É. Eu faço, eu faço e porque eu Deus faço, respeita, eu sou salvo. É, Não é
4: isso? É, é, Deus é, me respeita, enfim. É, nessa, é, esse contraponto também vai na direção da, de algumas pessoas acharem né, aquela igre, a ideia da Igreja Romana, que a salvação passa pela Igreja. Foi o que o J.R. falou, não, a Igreja não salva. Mas os salvos, naturalmente, congregam. Os salvos, eles têm tudo em comum, andavam juntos, como a gente mencionou no início, em Atos 2.44, os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então não tem como, né? A salvação, ela é por Cristo, mas os salvos têm prazer em compartilhar essa salvação e a amizade e a comunhão com os demais Pastor salvos, Elane né? Cruz.
2: Ah, é muito triste a gente, a gente observar a, a como a igreja tem sido reflexo da sociedade que a gente tem as pessoas cada vez mais estão sendo criadas como se elas fossem a referência. A criança hoje não é ensinada a obedecer ao pai, obedecer à mãe, obedecer ao professor, obedecer ao pastor, obedecer ao líder. Então, a, a, isso tem feito com que cada vez mais essa geração, ou as gerações né, que estão, estão surgindo, a, fiquem cada vez mais atentas àquilo que me satisfaz, àquilo que eu quero, àquilo que eu acho, o que, e hoje em dia é muito comum, você, a minha interpretação da Bíblia, o que eu acho do Evangelho, o que eu creio que, que seja a Igreja e a gente deixa de obedecer a... a... Essa, essa falha é muito comum, ah, mas eu já aceitei Jesus como salvador, eu sei o que eu preciso fazer para ser salvo e cumpro. Mas é, é muito interessante, por exemplo, a autora de Hebreus, ele vai falando sobre a aspersão do sangue de Cristo, vai falando sobre a morte de Jesus na cruz do Calvário, sobre ter um coração, mas diz, e, mas também, versículo 25, não deixe de se reunir como igreja, como é o costume de alguns, uh, uh, para que vocês possam um encorajar ao outro. Igreja é isso. Igreja é corpo. A gente testemunha a vitória do outro, a gente se alegra com o outro, a gente ajuda o outro. Quando a gente cai, alguém está ali para levantar a gente, a gente compartilha da mesma fé, união, comunhão, alegria, uh, louvor. Uh, uh, e a gente vai aprendendo uns com os outros a sermos corpo, a sermos igreja, dentro daquilo que a Bíblia estabelece então, a, a, me preocupa muito exatamente isso, desigrejado aquele que não quer, aquele que não concorda, aquele que é crítico, porque isso reflete uma sociedade que a gente tem a gente hoje trabalha muito a questão às vezes do ativismo mas da não obediência, a gente trabalha eu estou dizendo a gente, estou falando a sociedade como um todo e dentro da igreja a gente percebe esse reflexo, de pessoas que chegam achando que todos tem que se adequar a ela, que hum. Deus tem que se adequar a ela que ela não precisa se ad adequar a Deus. Na verdade, nós precisamos, sim, obedecer a tudo o que a Bíblia diz. É tudo. Não dá pra ser... Se você perguntar para uma pessoa assim, você é honesta? Se ela responder pra gente, eu sou 90% honesta. É. Já não dá certo. É. Ninguém vai casar com alguém que diz assim, eu sou 98% fiel. Ninguém casa com uma pessoa dessa. Uhum. Então não adianta ser 99% fiel aos mandamentos, tem que ser a todos, a todos.
0: Muito bem, queridos ouvintes maravilhosos acompanhando a gente, você acabou de ver aí a querida pastora Elane Cruz conosco no debate de hoje, o pastor Alessandro Cassiano, o pastor Rafael Ramos e o bispo Sérgio Nonato. Bispo, uma colocação que a nossa ouvinte faz em forma de pergunta é. E aqueles que estão na igreja, mas de fato não são cristãos. Que é sempre uma ponderação, um questionamento que se levanta. Gente que aparentemente é crente. Aí agora, só sabe disso. Agora a internet está cheia de questionamento, de lideranças em especial sobre a questão de riqueza. Ostentação é um dos tópicos mais vendidos aí quando se fala de internet. Mas vamos lá, sua opinião sobre esse assunto, pastor?
1: Bem, o que ocorre, J.R., é que é a, é a tal da conveniência, né? O cara quer estar errado, quer apontar para a igreja para a igreja e começar a olhar algumas pessoas que estão ali dentro, segundo eles, né? E que vive errado, que, vive, que, que não vai ser salvo e que, que ele acha, né? Porém, por que ele não olha para os exemplos? Por que ele não olha para os que que bons exemplos? Por que ele não olha para as pessoas fiéis, para as pessoas que, que foram transformados, que se converteram de verdade? E começa a olhar e falar: Ah, eu quero ser como aquela pessoa. Porque tem gente que olha e fala, ah, para ser crente como fulano eu não quero ser. Uhum. Ótimo, então seja crente como ciclano, como, como aquele que é bom, como aquele que é fiel, como aquele que frequenta, como aquele que, que, que tem comunhão, que perdoa, né que, que, que se vence. Então, é muito fácil para eles olhar para quem hum. está errado para poder ser conveniente a eles, para ter argumento. Aliás, isso é, faz parte dessa geração...
0: O é, senhor sabia, não sei se o senhor sabia, o senhor vai ficar surpreso com essa, com essa informação. Ah. Nem todo mundo que vai à escola estuda. Não sei. Ah. O senhor acredita? É. O
2: senhor acredita nisso? É.
0: É. Então, eu não vou mais à escola. É. Por isso se tem gente que está é. na escola Verdade. e não estuda, então não vou mais à escola. Verdade. Não é isso? É assim. ah, eu não vou mais ao médico. é. Tem... Porque tem médico que, que é. é ruim. Então, exi mais. existe uma questão quando, quando <risos> satisfaz a gente, a gente generaliza e é. traz um, um é, chama argumento por conveniência. É. Ele é favorável a mim, então eu digo: só que é preciso refletir, é preciso ponderar. Tem gente na igreja que é o chamado joio. Isso. Jesus falou sobre é, isso. É. Já havia gente entre os doze. Entre os doze discípulos havia, vai deixar de haver? Nunca. Sempre haverá, até o último dia que o próprio agricultor vai retirar e vai separar o joio do trigo e o joio vai queimar, que é o que diz lá, na palavra do pastor Sérgio, do bispo Sérgio vai sambar. Uhum. <risos> Só o senhor resolveu sambar com o povo hoje. O senhor trouxe esse verbo aí, os é, tá ouvintes aqui já estão falando. Aí, então, tem essa, essa preocupação que deve ser feita, porque se a gente for analisar a partir do prisma do erro, não é, pastores? Isso fica complexo.
4: É uma geração também do vitimismo. Eu estava até conversando com o bispo Sérgio antes. A gente estava falando sobre isso, que ninguém quer ter mais autorresponsabilidade. Ao invés de eu admitir meus erros, é mais fácil eu achar o erro do meu irmão, de alguém dentro da igreja. A culpa nunca é minha. A culpa é do fulano, do beltrano, a culpa uhum. é do pastor, a culpa é da líder do circo de oração, a culpa é da sociedade, eu sou um coitado... Por isso que eu não me encaixo em lugar nenhum. Esse vitimismo que está se tornando cultural está na igreja, como a pastora Helene Cruz colocou. A igreja está muito refletindo esse momento da sociedade no Brasil. E esse vitimismo ajuda muito nessa direção aí. É
3: engraçado, em João 21, quando Jesus está conversando com Pedro, restaurando ele, Pedro, tu me amas e tudo mais. No final, ele fala, Pedro, me segue. Pedro se sente né, é, mal porque João foi o discípulo que ficou com Jesus até o fim. E Pedro foi o discípulo que o negou. Então, quando Jesus chama, Pedro, me segue? Aí Pedro fica constrangido Não. e olha para João e fala assim, Jesus, mas e este? Hum. Aí ele toma um fora lindo, que Jesus fala para ele assim, o, é um fora lindo. É, o, 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 que tem, o que tem ele? E aí Jesus fala assim, se eu quiser que ele viva até que eu volte, ele me verá. E tu me segue. Então, é, é, é Jesus dizendo pra Pedro: Ele, Fulano, Beltrano, deixa que eu resolvo. Agora, você me segue. Então, eu acho que essa palavra de Jesus pra Pedro é a palavra de Cristo pra todos os nossos ouvintes essa manhã. Tá bom? Deixa Fulano pra lá, deixa Ciclano pra lá. Tu me segue. É. Tu me segue.
0: São 11 horas e 46 aqui na 93 FM. Um negócio curioso: nos Estados Unidos, uma mãe recebeu uma ligação do professor de primeiro ano do seu filho, primeiro aninho, informando que a criança havia dito um palavrão. Ela pensou, você é pai, você é mãe, recebe uma mensagem da escola. Olha, seu filho está aqui, está sob, tá sob disciplina, está na coordenação, porque ele falou um palavrão. Você é crente, diz: Meu Deus, onde é que esse menino aprendeu isso? E você vai à escola, não é isso, bicho, que a gente faz? Vai à escola. E aí, o que aconteceu? A criança de sete anos foi repreendida na escola por ter falado Jesus Cristo. Foi repreendida na escola por ter falado Jesus Cristo. Aê? Shona Coleman, que mora no Esse
3: é o palavrão,
0: compartilhou o relatório Deus. do colégio em sua de página no Facebook. O documento da escola primária Hope Sullivan é intitulada Aviso aos Pais sobre Incidente Disciplinar. No formulário, as caixas estão marcadas em linguagem inaceitável. Conferência com aluno e pais telefonados. A ofensa da criança, conforme anotado na observação, é relatada assim. Ele disse Jesus Cristo ao deixar cair as peças de lego que estava recolhendo do recreio. Em sua publicação, a mãe escreveu, por favor, ore pelas escolas. Meu filho recebeu isso no colégio por dizer Jesus Cristo. Nunca na minha vida ouvi sobre uma escola pública em que não se pode dizer Jesus Cristo, que foi taxada aqui como linguagem
4: inaceitável,
0: senhores debatedores. Isso
4: não foi na Coreia do Norte, isso não foi na China, isso não foi no mundo árabe, isso foi nos Estados Unidos. É, uma nação a cristã pergunta. evangélica, perseguição tá muito acelerada, né? Contra a igreja. Irmão, tem que haver aí uma manifestação
1: muito forte, muito forte, porque nós entendemos, nós entendemos que é que nós estamos vivendo o final dos tempos, com certeza, que haveria tudo isso, mas a gente precisa também é, ser voz, né? a voz do que clama no deserto, a gente precisa abrir a boca, a gente precisa se manifestar, porque falar um monte de palavras obscenas é normal né? para esse povo você vai é, no meio de, de um monte de jovens reunidos e muitos palavrões, é, os progressistas, palavras né? é, obscenas. A gente vai vendo que essa doutrina né, é, progressista vai tomando conta e nós ficamos é, à mercê de, de uma ordem, não pode falar, não pode falar Jesus Cristo, tira a Bíblia, mas tira eles isso, podem tira tudo. aquilo, mas eles podem tudo. Falar contra então, a igreja. Então, eles não são proibidos a falar nada, eles não são proibidos a criticar, eles não são proibidos de xingar pastores, de xingar a igreja, de, de, de escrachar na, no sambódromo Jesus Cristo, né? arrastado sendo pelo arrastado, diabo. humilhado é, é, na, na cruz de outra forma, não sendo homem, e, e nós não podemos manifestar. Eles podem e nós não
0: podemos. Então vai andar, irmão. Eu, hein. Vai sambar. Vai sambar, pô. Esse é o bispo hoje, <risos> escolheu o verbo sambar. Oh, Pastor amor, Elane Cruz.
2: Tentando... Olha, nós temos, os nossos pastores na Alemanha, a filha mais velha deles, hoje ela tá com 12 anos, mas quando ela tava com exatamente essa idade, 7, 8 anos, ela foi pro colégio. Ah, ah, e no colégio foi, foi aberta uma possibilidade de uma pessoa, ah, deles, deles ilustrar e contar uma história. Ela foi para frente da sala de aula e ela contou a história da Arca de Noé. Primeira surpresa, nenhuma criança conhecia a história da Arca de Noé. Então, falando de uma, de uma turma de vi, quase 20 crianças. Ah, segunda surpresa, a professora chamou a nossa pastora lá, a pastora Dani, e disse a ela, não é aceitável, nada que se referencie à Bíblia estou falando de Alemanha a gente tá, acabou de falar aí de uh, uh, Estados Unidos a gente tem vários cursos uh, em algumas universidades no Brasil, universidades públicas que eram lecionadas por professores uh, e que podiam falar por exemplo do criacionismo e que não podem mais é uma matéria que não está mais entrando no currículo escolar, por exemplo, ensinar professores de biologia, a uh, ensinar sobre criacionismo. Então, nós estamos vivendo, sim, uma, um momento sério, crítico, isso só nos abre mais, cada vez mais os olhos, porque ah, isso está sendo cada vez mais cerceado. A gente sabe que é a, a, a ponta para o fim dos tempos, sem dúvida alguma, aponta ponta para a preparação da igreja, sem dúvida alguma. Agora, precisamos orar isso só mostra para nós que somos pais, para nós que somos pastores, líderes de crianças, a importância do ensino, da evangelização dentro de casa, dentro da igreja, porque vai, haverá uma hora uhum. que o nome de Jesus não vai mais poder ser pregado. Então está é, apontando para isso.
0: É, os americanos em geral fazem muitos, muitas manifestações, né, pastor Rafael? Eu imagino que alguém já tenha tido a ideia de ir para a porta da mesma escola e ficar gritando: Jesus Cristo, Jesus Cristo, que o americano gosta daquele pessoal com a plaquinha, <risos> levantando a plaquinha andando em círculo tal rodando, um negócio meio doido, tá fora do nosso contexto porque algum tipo de resposta, ela precisa ser oferecida mas a leitura aqui é da, do que que está acontecendo no mundo
3: verdade. é essa leitura é verdade, isso, isso é global a gente vê ah, no Canadá leis sendo implementadas para banir o, 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 um discurso livre você pregar o evangelho, você falar do evangelho você declarar o que a bíblia declara é, esses dias eu ouvi o Paul Washer ele dizendo que nesse, nesses últimos tempos a igreja não será perseguida por ser crente mas a gente vai ser perseguido por não saber o que é ser crente de verdade e que realmente o mundo é o que sabe o que Jesus quis dizer, a gente é fundamentalista religioso, a gente é ultraconservador, então a gente não entendeu direito o que Jesus quis dizer e hum. permita-me, JR, nesse hum. texto do outro ouvinte ficou isso muito claro porque ele diz assim seguir os mandamentos de Cristo essa é uma técnica muito comum da teologia progressista que é separar Cristo do ensino apostólico porque Cristo em, muita, em, muitos, em muitas questões foi genérico em muitas questões ele pontos que inclusive ele não, não tocou e os apóstolos tocaram. Logo, é mais fácil separar Cristo dos apóstolos e dizer que Paulo, Pedro, João não entenderam bem o que Jesus disse, e é muito comum você ver na internet, pastor dizendo, não, na verdade, você pode jogar tudo fora das cartas, pega só os evangelhos, o que Jesus disse uhum. é o que realmente importa, porque aí você tem margem para muita coisa. É,
0: boa palavra. Muita bom, muito boa palavra. Gente, é o seguinte, isso aconteceu nos Estados Unidos, tá? Por uma informação clara, para os nossos queridos e preciosos ouvintes, isso aconteceu nos Estados Unidos, não é isso, Marcela?
5: Exatamente, isso aconteceu nos Estados Unidos, tem muitos deles perguntando. Mas foi lá. Infelizmente é triste essa história. Foi no estado do Mississippi.
0: Mississippi. Muito obrigada aqui aos nossos ouvintes. Diga aí, Marcela.
5: Vamos lá uh, aos prêmios de hoje, né? Quem leva pra casa a camisa da RC, camisas e mais um par de ingressos pro show do Rebanhão, agora, no dia 25, no Teatro de Nova Iguaçu. É a Dorinha. Ela que é de Nova Iguaçu. Tem o telefone 9762 final 46 Dorinha. Aguarda aí que a nossa produção vai entrar em contato com você para informar como é que você faz a respeito lá do par de ingressos para o show do Rebanhão.
0: Ó o oh, Rebanhão aí, ó. Essa é do Rebanhão. você não sabia que era do Rebanhão, Ele que é. cantavam? Essa aqui talvez muita, essa aqui o pessoal ah. sabe. Essa aqui sabe, ó. Vou ao
1: início de tudo, essa do mundo
0: sabe, né? Encontrar-me contigo Sim. agora que o pastor Rafael sabe essa aqui, né, pastor Rafael? É essa que o senhor sabe. Eu né? conheci as
3: outras duas também.
0: Ah, é? É. 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 Mas essa aqui o senhor sabe mais. Essa daí. O senhor sabe, mas não sabe a letra. <risos> sabe, pastor essa, Isso, é, o pastor Alessão também. é Sérgio, com o senhor agora,
6: ó. É uma lista
0: Vai começar agora, ó.
6: Minha vida que era muito louca.
0: Sabe não, Sérgio? Não
6: em você
3: de avião. você, Sérgio. Eu sei que você construiu. Ah, eu sou o mais novo e o que mais sabe É hein? o que mais ah. sabe Essa influência <risos> é é boa. E essa aqui, conhece essa aqui ou não? Era
0: proibido, era proibido Conhece essa aqui? Essa que deu a confusão Essa deu vou confusão A outra também deu por causa do Beleléu E essa aqui pro rock, ó As salas de
6: jantar Estão vazias os quartos coloridos Estão desertos A poesia que fala Que as flores iam crescer
0: que isso, hein? Oh.
6: Estão amarrotadas Abandonadas No bolso dos poetas As notícias dos jornais Só, só fala em morte.
0: morte Isso lá em 1519, hein? É hoje assim, hein?
6: Morte
3: Com vocês, J.R. Vargas, ao vivo, na 93 Aí essa parte que era a parte boa, escuta só. Ó,
0: aí que o negócio ficava animado.
6: Mas como já ensinava o velho profeta, se a tristeza tentar pegar o seu coração, pegue a guitarra e cante um rock. Não pode. Pra louvar Jesus. Pra louvar Jesus.
0: Janires cantando. Já nem está no céu, já, ó.
6: Mas como já ensinava o um velho profeta Se a tristeza tentar pegar o seu coração Pegue a guitarra e cante um rock Pra louvar Jesus Ê, bispo Céu Pra louvar Jesus Eu podia <risos> <risos> Muito bem,
0: Muito bem. tocava esse rockzinho aqui Bem Maroto, né, e tal, mas isso aí, meu Jesus amado, isso explodiu. O Brasil inteiro ouviu falar, teve disco voltando para trás, uma confusão, mas é permaneceu, frutificou, porque estava ligado à videira. A Deus. Louvado Glória seja a Deus. o nome do é nosso bom, Deus bom. e Pai.
6: Conquistou meu coração. 93.
0: Muito bem, minha gente, amanhã, amanhã, cadê meu tema de amanhã? Botei no outro canto, vamos lá. Ao olhar para Jesus, eu percebo o quanto ele era acessível às pessoas e me questiono o quanto nós, como igreja, somos acessíveis às mais diferentes pessoas e suas necessidades no que diz respeito às pessoas e crianças com necessidades especiais em nossas igrejas. Ouvinte está falando especialmente de autismo, TDAH e outras questões que exigem um cuidado. Bom, vamos lá. De fato, as aceitamos ou as evitamos? É uma pergunta pesada que faz ouvinte. Como mudar a maneira de pensar e de reagir? O que podemos fazer para desafiar o preconceito que existe na sociedade e até mesmo na igreja? Qual o nosso papel como igreja? Esta é uma pergunta fundamental feita a você ouvinte que nós vamos tratar amanhã. É. esses e outros assuntos estarão amanhã se Deus quiser a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso debate 93. Bispo Sérgio Nonato, muito obrigado, querido. Eu quero agradecer mais uma
1: vez aqui com essa galera boa. Quero deixar um abraço para a igreja, para minha esposa, para os filhos e netos. Deus abençoe poderosamente.
0: Obrigado, querido. Muito obrigado, pastor Elane Cruz.
2: Ah, muito obrigado, um abraço para todos os queridos do Fronteira, a todos os queridos dessa rádio tão amado que Deus nos abençoe.
3: Muito obrigado, querido Pastor Rafael Ramos. Ah, que bom, que bom a gente estar tá junto mais uma vez. Um abraço para minha esposa, minha, meus três filhotes lá e um abraço especial para a irmã Mariuzinha que hoje está fazendo 39 anos parabéns, de casado. Parabéns,
0: Pastor Alessandro Cassiano, obrigado,
4: meu irmão. Muito obrigado, estar aqui mais uma vez com vocês. Uma benção. Eu quero mandar um abraço para o José Belmiro, presbítero da nossa igreja. Todos os dias ele está ligadinho aqui no debate. Obrigado,
0: Presbítero. Obrigado, Marcela.
5: Obrigada, JR, os nossos queridos debatedores, aos nossos ouvintes, que estão agradecendo muito o debate de hoje, e aí eu lembro, JR, hum. que é possível compartilhar esse programa de hoje, agora já fica disponível, pega, compartilha, abençoa a vida de mais pessoas, e assim, ó, a gente vai compartilhando a bênção, e até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir.
0: Marcela e o Marco Cruz.
5: Assim, amanhã a gente recebe o Marco Cruz também aqui no debate 93, a gente tem esse tema principal dito pelo JR muito importante também de ser tratado e depois na segunda parte do programa nós receberemos o Marco Cruz, ele que é secretário geral de Portas Abertas aqui no Brasil, que vai conversar com a gente sobre a lista mundial de perseguição 2024, que já aponta para um crescimento de pelo menos 65 milhões de cristãos a mais do que no ano anterior sendo perseguidos ao redor do mundo. E a inclusão de mais três países nessa lista. Naquela inclusão ali, se eram 10, o top 10, agora virou top 13. Então a perseguição tem aumentado muito ao redor do mundo. Você não pode perder esse nosso encontro amanhã. É sério, é necessário e é importante que você participe.
0: Vamos começar a orar por esse assunto hoje aqui no nosso debate 93. O pastor Rafael vai orar conosco, vamos colocar o nosso tema, aquilo que discutimos hoje. Assim como temos feito ao, ao longo de tantos anos, continuamos a orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, anunciando aos nossos ouvintes que vem aí Claudinha Matos a partir de agora. Assumindo a caravana 93 e, e começando, pediu tocou de hoje, aqui na programação da 93 FM. Pastor Rafael, vamos orar,
3: querido. Amém. Deus, muito obrigado por essa oportunidade tão rica da gente debruçar sobre a tua palavra mais uma vez. Obrigado por estarmos entre irmãos. Minha oração. É para cada ouvinte que tem ouvido essa palavra. Alguns podem estar exatamente nessa situação, longe do corpo, longe da igreja, feridos, machucados, entristecidos. Deus que esse tempo tenha servido para mostrar para eles. Ainda tem lugar em casa? Tá faltando você? Que em nome de Jesus haja uma volta para a casa do filho pródigo, haja um encontro da ovelha perdida. Pai, nós oramos também por aqueles que estão enlutados, entristecidos, adoentados. Pai, que haja cura e que haja testemunho do milagre. Obrigado, Pai. Nós estamos Voltando para casa, estamos voltando para Ti, Senhor. Volta o nosso coração. Como diz Oséias, vinde e tornemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Obrigado, Pai. Nos entregamos esse dia a Ti, essa semana também. Em nome de Jesus, amém.
6: Que Deus te